0: Oh, 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 joyeux Noël Cette émission de Noël vous est présentée grâce à nos joyeux tipeurs, Tot, Shavon et Carotte. La voix des bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui est fugnon, fugnon,
1: Mais je suis pas d'accord, il me semble que c'est Ifiniafa, Fanyafa fa, ou Effectivement, j'avoue que je l'ai fait de mémoire,
0: car ma mémoire est fortement touchée euh, par cette disparition. Nous n'avons pas parlé la dernière fois pour une raison très simple. Nous étions dans la fête, dans les cadeaux. Mais nous allons aujourd'hui revenir, euh, et nous en reviendrons sans doute plus tard dans cette année, dans une splash page, euh, sur la disparition de Gotlim. Euh... Gottlieb, un grand grand humoriste, un très très grand de la bande dessinée, qui a fait beaucoup plus que pour l'histoire de la bande dessinée qu'on pourrait le croire comme ça. Euh, Co-fondateur de l'Écho des savannes, de fluide glacial, euh, bref, euh, un mec qui en impose quoi. Euh, on va parler de lui aujourd'hui dans le online, mais on parlera aussi d'autres choses. Euh, et pour cette émission et en parler avec moi, j'ai Thio Bonsoir. Tizak est toujours puni, euh, il n'est pas présent aujourd'hui, mais nous essaierons de le faire revenir à la nouvelle année. Euh, Peut-être qu'on le sortira du coin. Euh, dans cette émission, donc, nous allons parler de online, de bande dessinée que vous pouvez lire en ligne. Nous reviendrons sur des chroniques. Nous allons parler de Spirou, le dernier euh, Spirou par euh, Frank P. et Zinrou, il qui s'appelle La lumière de Bornéo. Puis nous parlerons de Voyage au bout de la peur, de Ayakashi, le tome 1, de Bloc 109 Murata, de Lao, le tome 1, et du Chant du Cygne, le tome 2 et final du Diptyque. Euh, un petit express, nous vous parlerons de BD jeunesse et de manga à la française, et nous pourrons vous pourrez enfin retourner ouvrir vos cadeaux et profiter de cette célébration catholique euh, que vous appréciez tant, même si ce n'est que pour les cadeaux euh, qui vont au delà des valeurs euh, que vous êtes censés défendre, bande de sales gens je crois que j'ai été clair, net. Tu dis rien. Tu, non. tu, tu, tu es perturbé. Bah, je, suis
1: train, je suis en train de, de regarder le online et je, ça, ça fait plein de souvenirs. On y vient tout de suite. Online. Suite à la
0: disparition de Gottlieb, euh, qui a énormément marqué beaucoup de monde dans le monde de la BD, euh, bah, le monde justement euh, a réussi à obtenir l'autorisation de publier une sorte de best-of. Alors on n'y trouve pas mais tout ce qu'on y trouve euh, est bon. Euh, effectivement, il n'y a pas ce fameux sketch du Petit Prince, que j'avais d'ailleurs regretté de ne pas trouver dans l'hommage, je sais pas si tu te souviens... Euh le bouquin Hommage au Petit Prince, mmh, euh, ouais. où il n'y était pas, et, ben, et toujours pas. Pourtant, c'était un sketch que j'avais particulièrement apprécié. Euh, mais ça commence, c'est un petit peu chronologique au niveau de la présentation, hein. ça commence avec euh, les dingo dossiers, euh, puis la rubrique à braque, et c'est là surtout qu'on voit la richesse de, de cet auteur, qui ne faisait pas que de l'humour des opinants qui ne faisait pas que de s'inspirer de de la façon de faire de la bande dessinée à l'américaine, à, à la MAD, à la à cette revue d'Harvey Kurtzman. Il euh, y a aussi des choses d'une très très grande profondeur, d'une grande richesse, notamment euh, cette histoire euh, avec sa chèvre dans la campagne qui est euh, touchante au possible, cette boule qui, là, à la naissance de sa fille, euh, qui est prenante. Euh, mais sans oublier les fantastiques aventures de Pervers Pépère et de Hamster jovial et jovial euh, que je salue car c'est mon totem scout et euh, avec euh, oui il m'a marqué jusqu'au plus profond de mon être et ah, puis si. aussi <rire> aussi euh, je pense qu'il faut que l'on parle aussi de cet fantastique épisode au de plus profond oui, de oui, ton être les, les scouts ça te touche toujours au plus profond de ton être euh, on ne rentre pas dans les détails s'il te plaît rentre pas. nous sommes dans un podcast tout public monsieur euh, bref euh, et cet épisode de Jésus à la scène qui multiplie les pains qui se <rire> qui 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 pain, transforme en qui, qui enfin ce n'est qu'un homme même si c'est un fils de Dieu bref euh, pas mal de lectures à Certains sketchs qui sont coupés, par exemple les, le, la rubrique cabrak sur le western de Spaghetti, euh, il manque les dernières planches, euh, ce qui est un peu dommage. Euh, donc la chute, quoi. Même si c'est drôle sans chute. Euh, le sketch préféré de Gottlieb, la hyène, qui est euh, une des histoires que lui-même préférait, même s'il disait euh, rire peu de ses propres histoires. Euh, un exercice oubapesque avec euh, la girafe. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un touche-à-tout de génie, un artiste fantastique. Euh, euh, et il y a même Bruce Lee. Euh, en fait, tu, tu valides Tu es en train de le dire tu, tu es... Non, non, mais
1: oui. Ouais, c'est vrai que les, les, les dingots dossiers et Rubriques à bras que j'ai découvert, on va dire, plus récemment. Euh, mais euh, mais j'ai été euh, grandement bercé par Amsar Jovial et Pervers Pépère euh, euh, dans, dans mes années de, de scoutisme de, de 12 à 20 ans, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, tu, tu le relis, tu y repenses et tu toujours t'es mort de rire.
0: Pénis de table, de Cookie Calcaire. Alors, euh, Cookie Calcaire, s'est rendu compte que c'est bien, les filles elles parlent de cul entre elles, elles se racontent un peu leurs trucs, on trouve plein de, de bouquins qui parlent de euh, les filles et le sexe, etc. Mais que les hommes, en fait, quand ils en parlent, c'est surtout pour se vanter, pour se la péter, et qui... qui... Ils n'ont pas de vraies discussions sérieuses là-dessus. Alors, euh, il a essayé de réunir une bande de potes euh, avec des profils assez variés, euh, du pansexuel au bisexuel, à l'homosexuel, bon et une majorité d'hétérosexuels, hein, euh, voilà, pour discuter de cul. Et là, ça va parler de cul, mais de tous les sujets. Donc, euh, il fait des histoires sur son Tumblr en plusieurs parties. Euh, la première partie euh, euh, parle de la bronzette. Euh, puis il parle donc le plaisir solitaire puis il en fait un autre sur euh, l'orientation sexuelle et euh, les expériences que l'on peut avoir euh, hors normes j'ai envie de dire hors euh, normes sociales euh, standardisées bref euh, c'est assez étonnant c'est frais, c'est drôle c'est des choses qu'on a pas l'habitude de lire je trouve euh, parce que bah, c'est vrai qu'en fait on, on se raconte pas trop ce genre de choses voilà
1: Ouais, hein? c'était déjà ça. C'est c'est souvent les discussions que tu peux avoir avec ta femme, euh, qu'elle te dit mais mais qu de quoi vous parlez quand vous êtes entre gars parce que euh, nous entre filles on se raconte tout quoi. Et, et là tu fais ok ouais mais non voilà. Non non parce que nous on a notre pudeur mesdames et,
0: et mais je trouve ça très bien que quelqu'un euh, prenne son courage à deux mains euh, et en parle. Voilà. prennent son sexe à deux mains et le montrent fièrement, euh, peuple entier, pour que l'on sache ce qu'il en est. Et que, euh, voilà, nous n'en parlons pas, mais nous n'en pensons pas moins. Et Cookie quelqu'un le dit très bien pour nous. Je ne l'avais jamais lu, mais c'est très très drôle. Oui, voilà. Et, et, et c'est très vrai. Aussi, je pense. Enfin, c'est l'impression que ça m'a donné.
1: Hein Quand tu t'expliques qu'il a en fait des catégories pour, 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 pour ses branlettes, t as le porno, l'image de connaissance, l'image mentale souvenir... Voilà, désolé. Voilà,
0: non, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans le détail de cette bande dessinée non plus, sinon vraiment on ne sera plus tout public. Mais non, c'est très très fun. Nous finirons avec Je veux comprendre la politique par la famille Jouvray, les deux frères et euh, l'épouse de l'un d'entre eux. Euh, qui sont donc auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes. Euh... Bref, euh, qui nous font euh, des BD bien sympathiques, genre Lincoln, que l'on voit aussi euh, le plus jeune d'entre eux, enfin c'est le pas barbu, donc j'en ai vu que c'est le plus jeune, mais c'est débile, euh, dans l'atelier Mastodonte. Euh, celui qui est prof de, de dessin euh, et qui explique qu'il ne faut pas courir à l'ombre. Donc euh, des personnages de qualité qui nous font de la BD euh, bien drôle et bien fun, et qui s'interrogent sur bah, la politique, en fait on n'y comprend rien, et qui en cette période euh, bah, d'élection présidentielle, ça serait bien d'essayer de s'enseigner. Donc ils ont essayé de se lancer dans un dans une enquête, un vrai reportage là-dessus. Alors, pour le moment, à l'heure où nous enregistrons, seule la, la, la première partie est présente. C'est la partie où ils vont un peu exposer leurs objectifs et ce qu'ils veulent faire. C'est fait euh, comme un petit dialogue entre les deux frères, euh, dont un qui n'en a rien à foutre de la politique et l'autre qui se dit « Ouais, mais quand même, j'aimerais bien comprendre parce que j'y comprends rien. Euh, » Et voilà. Donc, ils exposent un peu leurs procédés et comment ils vont fonctionner. J'ai hâte de voir la suite pour voir bah, ce que ça va donner. Parce que effectivement.
1: La politique, tout le monde en parle, mais personne n'y piche que dalle.
0: Alors,
1: certains diront oui, mais c'est parce qu'on ne s'y intéresse pas. Mais, mais je trouve que c est, c est le, le petit dialogue sur les démocraties et les républicains est quand même oui. vachement fun. Oui. Parce que oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on euh, se dit que finalement on est une république et une démocratie alors qu'aux États-Unis, les démocrates et les républicains, c'était parti opposé Oui. Voilà. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a eu maintenant les républicains aussi chez nous
0: aussi. Est-ce que la gauche, donc, c'est les démocrates euh, je j'en sais rien. Voilà, tu bah... y comprends quelque chose, toi bah, J'espère qu'on qu y comprendra enfin quelque chose et avant l'élection, euh, grâce à cette bande dessinée fort sympathique. Le Spirou de Franck P. et Zidrou, la lumière de Bornéo. Alors, euh, Zidrou, on va vite fait euh, en parler. Zidrou, euh, c'est un petit scénariste qu'on aime beaucoup. Euh, notamment pour sa série euh, euh, L'élève du Cobu. Oui. <rire> euh, autre chose aussi, je crois. Ouais, enfin, il a fait d'autres trucs aussi euh, qu'on aime beaucoup, euh, que ce soit à euh, Zéro, euh, euh, La Mondaine, Le euh, de, de Beaux-Étés, euh, L'Adoption, euh, Bref, voilà, enfin, voilà. Il voilà. nous plaît, quoi. Il nous plaît. Franck Pé, vous le connaissez sans doute pour son travail sur Broussailles, euh, principalement. Euh, une bande dessinée qui, qui, qui est un peu écolo et un peu... Euh, qui est très, très très tôt écolo euh, et qui a longtemps euh, eu sa place dans les écoles. Euh, souvent, on a donc parlé de bande dessinée au collège, euh, on vous parlait d'un broussaille. Euh, donc ils sont associés pour faire ce Spirou dans le hors-série de Spirou. D'ailleurs, vous noterez que sur la tranche, ils ne sont plus numérotés, il me semble. Euh... Non. Voilà. Euh, ce qui fait que ça fait et qu'il n'y a plus d'unité graphique, ce qui n'est pas plus mal parce que voilà. Euh... Spirou, euh, suite à une reprise de la comment en main de la rédaction du moustique, décide de tout plaquer parce qu'il n'a pas envie. Il a envie de traiter de sujets importants et on veut pas le laisser faire parce qu'il faut qu'il juge de sujets bonkable en tant que journaliste. Et ça le gonfle et il se casse. Alors que euh, Fantasio lui dit, mais écoute, à un moment donné, il faut qu'on bosse. Mais Spirou, il a décidé d'être tranquille et de ne pas se prendre la tête parce que lui, ce qu'il veut, c'est peindre. Euh, il a toujours rêvé de le faire et il a pas eu le temps. Donc il va se mettre à peindre. Et en parallèle, euh, il va se retrouver à devoir garder une gamine euh, qu'on lui fout un peu dans les pattes. Euh, parce que euh, Noé, un personnage qu'on avait rencontré dans Bravo les Brothers, ouais. euh, une bande dessinée de, de Franquin, euh, bah, apparemment c'est sa fille, il n'a pas le temps de s'en occuper, il a autre chose à foutre, enfin, c voilà. Et elle n'a pas ses bagages. Bref, il se retrouve au milieu de tout ça. Et encore en parallèle, on a l'histoire de tableaux euh, magnifiques euh, qui essayent de, de, de se vendre et, et personne ne sait qui peint ces tableaux. Euh, derrière. Toutes ces histoires vont se croiser et se mêler pour une aventure encore très humaniste et très écologiste. Euh, et qui euh, est plutôt sympa. Moi j'ai passé un bon moment, alors je dirais pas que c'est le meilleur Spirou par que j'ai lu. Il euh, y a un graphisme très agréable. Frank P est un génie pour dessiner les animaux. Euh, J'adore son trait surtout ce qui est animalier. Euh, son Spirou a un côté assez bizarre, parce qu'il a un peu vieilli son Spirou. Il a mis des lunettes, il a... Il... Il a, il a son approche, quoi, hein, qui, qui est assez intéressante, je trouve. Euh, mais tout se tient, ça marche plutôt bien, et c'est une belle histoire. Voilà. Euh, Thio, ton avis sur le scénario dessin
1: Bah, alors, le dessin change. Je trouve beaucoup par rapport à du euh, euh, un Spirou classique, quoi. Oui, c'est un peu l'objectif de la série aussi. Donc, euh, euh... je trouve un, un trait quand même qui est plus, euh, c'est plus sombre. Qu'un qu Spirou, euh, ça fait c'est moins léger quoi. Pourtant c'est une BD très lumineuse hein dans le dans le ton je trouve. Enfin, le, le, oui. le le début quand même c'est voilà ça, oui. ça, ça, ça fait un peu plus alors c'est c'est très c'est très joli mais ça fait un peu plus je trouve un peu plus sombre un peu plus euh, adulte peut-être voilà entre guillemets hein, que que ce que j'ai pu lire sur d'autres Spirou. Euh, au niveau du scénario j'ai bien aimé cette espèce de mélange entre réalisme et un peu Fantastique, fantastique humour, un peu d'humour euh, aussi. Il y avait de l'humour aussi, ouais, mais ce côté fantastique, réaliste qui est, qui est bien mené, qui est sympa. Euh, J'ai quand même passé un bon moment, voilà. Maintenant, c'est vrai que ça ne m'a pas non plus follement, follement emballé. Euh, la fin, voilà, ne m'a pas, pas séduit, quoi. Bah en fait, ce qui se passe,
0: c'est que de cette collection-là, on a eu tellement de, 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 de trucs énormes qu'on attend toujours. Euh des trucs explosifs et des trucs qui vont nous surprendre euh, et nous bluffer. Et là, ça reste une bonne histoire, ça reste un Spirou sympathique. En plus, c'est du post apo Alors, <rire> Parce que si tu regardes bien, euh, Bruxelles euh, est post-apocalyptique. On a l'atomium qui est en ruine. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est totalement euh, échappé. Euh, c'est un contexte sympa graphiquement, je pense. C'est surtout l'idée, je pense, qu'il qu y avait derrière. Euh, ou aussi pour aller dans ce côté écolo de la folie des hommes qui auraient amené euh, ce genre de choses-là. Bref, je. Une bonne BD, un bon Spirou par. si vous aimez cette série, ça vaut le coup. Euh, ne serait-ce que, ouais, pour les superbes dessins. Moi, ouais, je, je reviens toujours euh, d'animaux de... De, de, de. de Frank P. Euh, mais on est loin d'être le meilleur de la série et loin d'être le pire, euh, en tout cas en ce qui me concerne.
1: C'était pas mal. Mais sans plus. Et on va donc euh, tout de suite vous parler de Voyage au pays de la peur chez Glenna Comics de Rodolphe et Zialovski. Euh, alors le pitch de départ, bah, chaque année, donc euh, Lovecraft et, euh, et d'autres écrivains du euh, Weird Tales. Oui, c'était la revue dans laquelle il publiait. La, ouais. et, euh, Genre, il y a Robert Howard aussi dedans. Oui. Euh, se réunissent bah, pour, euh, bah, pour se raconter des histoires qui font peur, euh, une sorte de, 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 de club d'écrivains où on se raconte des histoires, où on se donne des idées pour peut-être de futurs romans. Et lors d'une de ces réunions, ils reçoivent donc, euh, justement euh, un certain Grogan Mason euh, qui leur raconte une histoire assez étrange sur un voyage euh, en Antarctique, euh, une expédition voilà, scientifique où bah, tout... Euh, euh, tout va aller de mal en pis. il va y avoir des, des disparitions sur le bateau, euh, une sorte d'épidémie, les gens vont mourir, on va... Pff, là, c Ça part en que note, finalement il se retrouve, le bateau est en, euh, est en totale perdition, et il va, ce Grogan, euh, arriver finalement euh, dans, un, dans un lieu peuplé, peuplé d'anciens ou d'anciennes divinités, euh, et qui vont, bah, lui, voilà, il, il a rencontré, on va dire, des sortes d'extraterrestres. On est dans du pur Lovecraft. Alors, du pur Lovecraft. Euh... Alors, je suis fan de Lovecraft, j'ai lu beaucoup de trucs, mais et finalement, voilà, moi j'ai eu un souci avec ce bouquin, c'est que... Euh, tout ce que tu peux te créer quand tu lis une histoire euh, où tu n'as que le texte et où en fait tout le visuel, euh, bah, c'est ton cerveau qui imagine. Oui. Euh, bah si tu veux j'ai été déçu par ce que j'ai vu euh, j'ai je, je, rien à reprocher au bouquin euh, graphiquement c'est moi euh... bon, le trait je trouve ça joli je trouve ça je, très agréable je veux dire c'est bien torché euh, parce
0: que on sent quand même que c'est un pavé vite fait il y a un côté alors c'est la collection comment elle s'appelle cette collection déjà c'est écrit en gros dessus euh... Euh, Flesh Bones Flesh and Bones chez Glena c'est vraiment la, 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 la... ouais la, une collection euh, série B quoi tu vois ce que ce côté mmh. euh, histoire un peu classique qui se prend pas la tête avec un dessin noir et blanc un peu vite fait euh... un peu vite fait mais quand même
1: ben... oui non mais ça ça marche bien hein, mais on... voilà il y a, y a quand même je trouve un super travail moi j ai, j ai, je les trouve graphiquement j'ai trouvé ça très joli euh, au niveau scénaristique c'est très bien mais finalement c'est vrai que j'ai j'ai plus de plaisir à lire le livre une histoire de Lovecraft et de m'imaginer les choses dans mon cerveau que d'avoir directement l'image qui est déjà sur le sur le papier quoi alors
0: moi, ce qui m'a un peu euh, euh, perturbé, c'est ce côté série B, voire Z. Déjà, on a une couverture euh, d'une gratuité. Euh, je, je cherche le rapport entre cette couverture et le contenu, quoi.
1: Euh, c'est... Voilà. Ah, c'est Matahari, quoi. C'est l'espionne, c'est voilà, la traîtresse. Euh, ils
0: veulent nous faire du Lovecraft, ils nous mettent des scènes de cul dedans. J'aimerais bien qu'un un spécialiste de Lovecraft me dise combien il y a de scènes de cul dans les ouvrages de Lovecraft. Zéro, hein, je pense. Hein, c'est voilà. Alors, de de euh... mémoire,
1: je dirais zéro, mais euh... Ouais, euh...
0: enfin, ça, ça me semble pas vraiment. Du fait du caractère très prudent du personnage, euh... ça me semblerait bizarre. Mais bon, je me trompe peut-être. Euh... Bref, c'est assez. Ouais, voilà. Allez, est... On est dans le série B, voire Z, tu vois, ce côté-là. Et c'est bien fait dans le genre. Euh... Mais ouais, c'est c'est la bande dessinée, euh, noir et blanc sur. Euh, papier euh, de pas de top qualité que tu verrais bien en kiosque en fait ouais, tu vois que... le truc que tu vas te choper pour t'accompagner dans un voyage passer un bon moment sans te prendre la tête euh, et ça marche très bien euh, dans, dans cette collection là enfin euh, voilà mais c'est vrai parce que voilà mais à part ça bah, c'est pas je, je veux pas être euh, hautain ou pédant vis-à-vis -vis de, de ce genre de, 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 de bandes dessinées qui, qui sont super sympas et qui permettent de passer un bon moment mais je trouve que lancer une collection euh, avec une distribution standard en librairie, et que tu trouveras... Alors, je sais pas, peut-être qu'ils vont viser d'autres points de vente, mais pour moi, ouais, c'est le truc que tu trouves dans, dans, dans une gare, quoi, parce que c'est le produit euh, bien adapté. Mm. Euh, alors après, je sais pas ce que donnent les autres tomes de la collection, mais c'est vrai que jusqu'ici, on, on, on les avait pas trop demandés parce que... Euh, ouais, les, les pitchs les pitchs ne vous ai pas rêvé quoi. les pitchs ne vous ai pas rêvé euh, les couvertures avec la fille en bikini euh, de dos en gros plan euh, oh, oui dans le marais euh, oui voilà enfin euh, que des trucs super racoleurs quoi euh, qui tu te dis mais euh, c'est un piège euh, it's a trap quoi tu vois et tu tu le prends pas pour ça et
1: là toi c'est le côté euh, ouais, Lovecraft toi qui tenté je me voilà. dis allez faut, il, faut, il faut il faut il faut il faut il faut le voir mais mais le, le problème voilà c'est que euh, du roman d'horreur comme le faisait Lovecraft euh, ce que tu te crées dans ta tête, je trouve, est toujours beaucoup plus puissant que ce qu'on va te fournir sous les yeux, quoi. Et, et là, enfin pour moi, c'est ça qui n'a pas fonctionné. Alors maintenant, pour moi, ça, comme je te dis, ça n'enlève vraiment pas, si tu veux, de qualité euh, graphique et de narration au bouquin. Euh, donc le, le... voilà, j'arrive même plus à me rappeler le titre. Tu vois. Voyage au pays de la peur. Voyage au pays de la peur. Euh, ça n'enlève rien au travail qui a été fait, mais. Euh... Mais clairement, en fait, voilà, tu, 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 tu sortais peut-être de Lovecraft, peut-être que j'aurais plus apprécié. Mais là, en fait, j'ai été déçu parce que je voyais. quoi Mais, euh, mais bon, je pense que quelqu'un qui n'a pas lu Lovecraft pourrait peut-être te dire « Ouais, oh, c'est sympa, j'ai passé un bon, hein. c'est un petit truc d'horreur, un petit, une petite enquête, aventure. Et puis voilà, ça te pose question comment on lui est revenu, enfin qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ouais, non ça peut, ça peut être bien mené, mais là, moi, ça ne m'a pas emballé. » Donc voilà, bon, on va avoir un, un autre bouquin de cette collection à lire. Euh,
0: J'espère je, que euh, ça va être... Je crois que tu l'as déjà lu. Mais bon, on verra. Euh, ah yes, ouais, je le, veux, je veux. Le, le graphisme me branche un peu plus, c'est le thème aussi. Mais on va voir ce que ça va donner. Voyage au pays de la peur de Rodolphe et Jalowski, chez Glena Comics. On reste chez Glena avec Ayakashi de Issu et Van Ram. Euh, nous sommes dans un manga euh, français, publié dans le sens de lecture japonaise. Euh, on reviendra vite fait euh, sur Stray Dog, du même dessinateur qui est aussi scénariste sur Stray Dog dans les Express. Parce que c'est assez intéressant de comparer les deux, je trouve. Euh, on est au Japon en 1702, euh, et en gros il y a des créatures démoniaques qu'on appelle les ayakashi. Euh, qui attaquent tout et qui euh, détruisent tout sur leur passage. Il y a euh, Hiro, qui est en gros un guerrier qui est super balèze euh, pour les dé détruire, qui les traque, euh, c'est son taf, quoi, avec euh, tout un, un groupe de, de 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 collègues à lui. Euh, mais il va venir par croiser une une prêtresse euh, qui, elle, travaille avec euh, ses démons, parce qu'en fait, les yakashi ne seraient pas si démoniaques que ça, ils auraient un bon côté, etc., euh, et en plus, à côté de ça, la cité de euh, Hiro se fait attaquer. Voilà pour le pitch, c'est une uchronie euh, japonaise, euh, qui, sur le principe, est plutôt sympa, euh, dessinée par Vanra dont on avait déjà parlé dans, dans Stray Dog, avec un dessin donc, euh, vraiment que je trouve très agréable, mais qui, pour le coup, euh, dans cet euh, album-là, par rapport à, à Stray Dog, je l'ai trouvé Très chargé. Alors, je sais pas pourquoi. Stradog me semble beaucoup plus clair à lire. Là, je trouve qu'il y a une profusion de détails, de, de bulles avec des effets de transparence, de bouts de texte euh, pas très lisibles, un peu compliqués. Et puis surtout, il y a un nombre de bulles. Il y a un texte mais de, de malade, quoi.
1: Ouais, le, mec très... veut, le mec
0: veut faire du manga, mais c'est un roman qu'il doit faire. Euh... Alors, euh, je ne sais pas pourquoi... Euh... C'est d'un bavard Je crois qu'il y a moins de textes dans un Black Mortimer, quoi. Euh, abuse pas, quoi. Car... Ouais, quoi que... On marche <rire> en... ouais, non, ouais, ça fait longtemps que ouais, vu, mais, euh... ouais,
1: non, c'est pas faux, ouais.
0: Ah non, ça m'a... Euh, alors que le pitch est sympa, le dessin est sympa, euh, mais... Euh, ça manque de... De, de, de fluidité dans, dans la lecture, de... Alors, en plus... Avoir choisi euh, le sens de lecture japonaise, qui pour moi, euh, bon, ça c'est une longue histoire, je trouve... Euh adapté au sens de lecture du texte. C'est-à-dire lire les images dans un sens et lire le texte dans un autre. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Euh, toi, ça te bloque un peu dans la lecture. Mais alors, quand il y a beaucoup de textes comme ça, c'est encore plus flagrant, quoi. D'un coup, tu lis, tu lis de gauche à droite pendant, euh, pendant, pendant 40 lignes, et puis d'un coup, attends, maintenant, il faut que j'aille de droite à gauche pour aller chercher l'image suivante. Euh, enfin, c'est... Alors, peut-être que j'ai un cerveau de vieux et que les jeunes, eux, qui sont habitués à lire dans ce sens-là depuis des milliers d'années, sont plus à l'aise, mais... Euh... Enfin, j'en ai lu des mangas, quoi, et ça m'a jamais fait cet effet à ce point-là. Voilà. Je suis un peu vache, hein, peut-être. Euh... Ouais, es
1: un peu vache, parce que moi, je te rappelle que j'ai réussi à lire, euh, à force d'avoir fait une, une sorte de lecture de manga intensive, j'ai réussi à lire un Batman de droite à gauche, aussi. Oui, c'est vrai. Euh, et je me disais, putain, c'est bizarre comme histoire. C'est très novateur,
0: comme scénario. Oh, quelle approche C'est
1: Memento, C'était bat C'était Batman mais bon, ça, ça a fonctionné, quoi. Euh... Alors...
0: Défends un peu le Ayak... un peu... Euh, voilà. Alors,
1: Ayakashi, moi, quand je, je, je l'ai lu, euh, le pitch de départ, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, C'est très dynamique. Euh, moi, je me suis retrouvé une sorte de médiéval fantastique japonais euh, qui me faisait bien kiffer. Et... Euh, euh, je pense qu'il pourrait être une bonne adaptation, enfin, qui qu mériterait une petite adaptation en animé, euh, qui pourrait être à mon avis très sympa. Ouais, parce euh... que les gens qui
0: parlent, ça me gêne moins que les 40 pages de texte
1: pour, pour, pour deux images, quoi, pour deux visages en gros plan. Mais bon, écoute, moi, la légende des 5 royaumes avec Ashi, j'avais passé un bon moment. Alors c'est vrai, je me rappelais pas que c'était aussi verbeux, quoi. Là, en feuilletant, oui, il y a du texte, hein, putain. Euh, tu vois, ça pas, mais en même temps, ça m'avait pas marqué quand je l'ai lu moi ça m'a Donc c'est soit que je lis vraiment beaucoup ça plombé, plus vite, que ça je me suis dit tiens je suis passé dessus à toute vitesse mais euh... non, moi je n'ai quand même gardé un bon souvenir, voilà. Et en
0: plus, je... voilà, j'adore le dessin de, de, de Vanra. Ra, alors Izu on avait déjà, en plus il va croire qu'on lui en veut euh... on avait déjà parlé de l'Ordre d'Avalon, hein, scénarisé par lui et oh, qui pour le arrête. coup était moins bavard euh, avait un dessin qui était moins japonisant moins manga que, que le dessin de Vanra. Euh... Et qui euh, scénaristiquement euh, faisait très bien le taf de, de la j'ai envie de dire de, de la BD commerciale hein, parce que là on était dans du pur euh, BD euh, BD de commande euh, et là bah, alors que je pense que c'est un projet euh, tu sais, ça fait un peu cet effet du « j'écris un univers tellement riche qu'il faut absolument, absolument, absolument que, que je parle de tous les petits détails, machin-chose. » J'invente plein de mots intelligents, euh, alors peut-être qu'ils ne inventent pas, parce que je sais que euh, Izu, en tant que scénariste, euh, est quelqu'un qui est très proche du Japon, qui connaît très, très bien le Japon,
1: qui voyage beaucoup. Bah, t'as euh... un une sorte de petit memento à la fin de bonus, voilà. où c'est justement l'explication de toutes les choses que t'as pu voir dans le bouquin donc non, je pense que c'est quand même plus... Euh, c'est pas que de l'invention, quoi. Il y a quand même aussi, je pense, beaucoup ouais, de références. Ouais, mais je
0: me suis... Non, mais surtout le côté un peu... Euh, comment... Surtout le côté un peu, tu sais, la magie, les ayakashi, leur histoire, les termes un peu techniques. J'avais l'impression d'être un peu devant du, du Masamune Shiro, tu sais, où t'as des astérix pour t'expliquer le mot bizarre qu'ils t'ont expliqué. Mmh. Et tu as euh, 40 pages d'astérix, euh, euh, comme du Pratchett, mais en pas drôle, tu vois. Euh... <rire> voilà, donc... Euh... Ouais, donc je suis... Je suis un peu frustré en fait, parce qu'il y a un tel potentiel que. que ça m'a un peu gâché, quoi. Euh, parce que je sens que, bah, il y a tout ce qu'il faut pour que ça
1: marche, et... et. non. Je trouve dur, voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment, graphiquement, c'est très chouette. Euh, et j'ai pas trouvé ça aussi verbeux euh, au moment où je l'ai lu. Euh, le pitch de départ, cette espèce de monde médiéval avec. Euh, avec des esprits, des créatures qui vont un petit peu, voilà, lutter avec les humains, je trouve. Non, c'est. Voilà. C'est une espèce de chasseur de démons, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, je, 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 je conseillerais, tu vois, même, ouais. euh, même si tu trouves ça très verbeux
0: ah Non, mais, euh, mais, ouais, mais défends-le, parce que euh, ce, ce n'est que, que mon avis. Euh, ben, je,
1: voilà, graphiquement, moi, j'ai trouvé ça très chouette, c'est très dynamique, c'est vraiment péchu. Je confirme. Le pitch de départ euh, est, est très sympa. Euh, je pense que ouais, ça, ça peut être vraiment une, une bonne histoire bien complexe, euh, avec un petit peu de politique et, euh, et de, de traîtrise dedans. Un truc, un truc bien, quoi. Non.
0: Bon, on verra on ce, que, ce que ça va donner. Donc, on poursuit. D'accord. Bah, on
1: poursuit. Le nouveau Bloc 109... Enfin, alors, plus je... si nouveau que ça, parce que ça fait vraiment qu'il est sorti. qu'il est sorti, mais bon, il y en a qui, qui prennent leur temps. Euh, Bloc 109 Maruta, donc chez Akileos, euh, de Bruja et Lovelock. Alors, pour vous expliquer juste Bloc 109, c'est une, une uchronie. Donc la, la Deuxième Guerre mondiale a été euh, remportée par... Euh, par l'Allemagne et par le Japon euh, donc le, 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 les états unis ont été détruites en 1947 par une bombe thermonucléaire. Euh, on a eu donc différentes aventures et là en fait on, on suit euh, l'avant-dernière aventure qui s'appelait Shark qui était en fait, qui se passait en Australie où on avait donc un camp de prisonniers où le, des hommes réussissaient à s'échapper du camp de prisonniers et ben, on retrouvait ces espèces de de re rebelles pirates américains. On les retrouve, en fait, justement, dans les mers du Japon. C'est les mêmes personnages Ouais. Merde, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Comment euh, il s'appelle euh, Le commandant, le capitaine. Vorse. Ouais, je
0: sais plus, mais j'avais pas fait gaffe, tu vois.
1: C'était les mêmes personnages. Donc, du coup, on se retrouve... Voilà, c'est pas du y...
0: tout le même type d'histoire, donc... Euh...
1: Bah, là, en fait, c'est des pirates de l'air, en fait, qui... Euh... Bah, qui combattent euh, avec bah, des bateaux et, euh, et, et des avions, des les, les navires japonais, euh, et arraisonnent les cargos, volent les marchandises, justement pour faire une sorte de guérilla contre le, euh, le Japon impérial. Euh, nos, nos personnages en fait, vont, avoir, vont avoir finalement, le, euh, sur un des cargos qu'ils vont aborder, ils vont trouver un, une carte qui va les mener à, soi-disant, un centre de recherche japonais secret. Où ils espèrent trouver
0: de, de quoi bouffer parce qu'ils crèvent la dalle. Parce qu'ils crèvent la dalle
1: et, que la et que, comme en fait ils vivent bah, de, de leur euh, de leur prise de guerre, s'ils n'ont pas de prise de guerre, bah, ils sont très emmerdés parce que du coup ils n'ont pas à bouffer. quoi. Euh, et donc bah, ils sont allés sur cet endroit et bah, là il va leur arriver des choses assez étranges. Euh, je ne vais pas en révéler plus... Euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé le, le monde de Blox 109. Euh, je trouve qu'il se, que ça se bonifie au fur et à mesure. Euh, au départ, quand on avait lu le, le premier euh, Blox 109, qui était euh, bah, juste Blox 109. Le premier Blox 109 et le deuxième, je crois que c'était Étoile euh, euh, Rouge. On avait trouvé que c'était, au niveau du graphisme, c'était assez brouillon, on s'y perdait un petit peu. On ne savait pas trop euh, où ça pouvait aller. Et je trouve que là, au niveau de l'histoire, ça commence quand même à être... Euh, alors Ça a changé de dessinateur. Hein. Ça a changé de dessinateur, déjà. Euh, alors Il y avait eu mais, du progrès mais des dessinateur même...
0: qui était devenus vraiment euh, très très bon euh,
1: par la suite. Mais là, en plus, on a changé de dessinateur. Et, et je trouve que là, c est, c est, cette espèce du chrony est vraiment intéressante. Quoi. Il nous arrive à nous faire euh, passer des trucs, passer des... C'est une nouvelle chose. Puis
0: soir. des genres différents. Là, on est quand même dans expérimentation, méca, euh, mmh. et baston.
1: Euh, dans le monde précédent c'était un peu euh, euh, la grande évasion quoi.
0: oui à chaque fois il arrive à trouver un ton le scénariste arrive à trouver un ton différent une intrigue différente dans cet univers qui tient la route euh, d'un point de vue de, de leur histoire maintenant j'avoue j'ai trouvé ça sympa mais un, un petit peu convenu dans, dans, dans le type d'histoire au dehors de l'univers Blocks 109 euh, mm. qui est sympa euh, tu te doutes très très vite de ce qui va se passer, de qui est qui, de... Enfin, tu vois, c'est... Il
1: n'y a, <coughs> y a ouais. pas vraiment de surprise, quoi. Alors moi, je dirais non, pas tant que ça. Tu vois. Ouais. Moi, je suis... De ouais, toute façon, moi, je, je, je suis un peu le candide quoi, quand je dis... Je... Moi, je n'ai pas vu les trucs arriver et je me suis bien régalé l'histoire ouais, de boutons. C'est mal mal bon lecteur. Mais toi, tu es trop dans l'analyse pour ça. Non, non, moi, j'ai vraiment passé un bon moment... Euh, toujours très dynamique, avec à chaque fois voilà une, euh, un scénario qui est bien ficelé, une bonne aventure quoi, une bonne aventure. Euh, donc là c'est euh, un truc un peu de piraterie, euh, fraternité. Euh, on, on, tout le monde se sauve, tout le monde sait, mais euh, tout le monde est prêt à se sacrifier pour les autres. C'est voilà, c'est beau quoi. C'est ça. Ouais. Ça respire les bons sentiments. Et la testostérone. Il y a une femme. Ouais. Donc ça peut pas être que de la testostérone. Non, franchement, moi je, je passe toujours un bon moment avec Blanc-109 et je trouve que c'est vraiment une un univers qui est très sympa. Oui, et c'est euh, très réussi. Et pour me permettre une digression sur, sur une uchronie où euh, la... L'Allemagne et le Japon a gagné. Juste, je vous conseillerai, mais vraiment à d'onf, à d'onf, à d'onf, euh, L'homme du haut château. Euh, le maître du haut château. Le maître du haut château, le, de the Man in the Castle. Ouais, ce ce que, qui tu... n'est pas traduit encore en France, c'est une série Amazon euh, qui n'a que 10 épisodes, mais qui est une tuerie. Voilà, J'attends de la regarder un jour. Je me suis absolument régalé. C'est tiré d'une nouvelle de Philippe Kadik. Un roman. C'est une nouvelle ou roman un roman Un roman vas-y bon, cadique, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très très bon. Et euh, si Block 109 vous a plu, la série pourrait vous plaire. Il euh, y a beaucoup moins d'action, mais c'est vraiment très très chouette. Voilà. Là-haut,
0: de Rick Remender et Greg Tokini. Greg Tokini est le grand ami de Tio. tu adore Greg Tokini. Tio a des posters de Greg Tokini géant dans sa chambre. Ah s'enroule oui. dans, euh, dans ses posters lorsqu'il s'endort alors je parle des dessins de Greg Tokini pas de Greg Tokini lui-même, on ne sait pas à quoi il ressemble peut-être qu'il est très beau, certes mais, mais, mais bon euh, ça mériterait une analyse, une, une petite, petite enquête euh, <coughs> Rick Remander, on le connaît moins euh, Avandine nous a parlé de Rick Remander en nous parlant de Dissender euh, avec dans... euh, Dustin Nuyen voilà euh, t'as vu j'ai dit Nuyen euh, ouais, c'est pas mal nous sommes dans un tome 1 Nous sommes dans un futur euh, très lointain où le Soleil euh, va bientôt euh, s'exploser, quoi, s'exploser, s'éteindre, devenir une supernova, et euh, ce qui reste de l'humanité a trouvé refuge dans des cités sous l'eau, parce que bah, oui, forcément, avec le Soleil qui a grandi, 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 euh, on est un peu sous l'eau. Euh, et le problème, c'est que comme tout le monde sait que c'est bientôt la fin, ça part dans un univers de décadence, qui en veut penser, euh, bah, c'est un peu le sujet de, des bouquins de Jack Vance euh, sur la Terre Morte, que j'ai l'asticieux, l'astucieux, euh, euh, etc. Bon, c'est euh, un peu le même truc. Et donc les gens vivent un peu euh, décadence, une humanité euh, qui a perdu totalement l'espoir. Et on va suivre l'histoire de Skell, euh, une femme qui, elle, est d'un positivisme absolu. Euh, elle est d'un optimisme euh, elle pense qu'on peut trouver une solution
1: elle pense qu'on peut chercher une solution Alors, surtout aussi ce qu'il faut se dire c'est que avant que le, la, les hommes aillent sous l'eau euh, ils ont envoyé des sondes dans, dans toutes les galaxies et ça pour fait des être, milliers d'années qu'elles qu sont parties euh, des centaines d'années ouais. je crois et, et donc du coup ces sondes sont parties et, bah, et, en espérant qu'elles puissent trouver une planète où, euh, bah, où l'humanité pourrait aller se réfugier pour, pour survivre et ils ont eu le résultat d'une sonde qui aurait
0: peut-être... plus subtil que ça, et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Enfin, ils ça ont eu un retour
1: d'une sonde, en fait. Une sonde
0: a répondu au message. Ce qui est plus subtil que ça, c'est que là, t'es déjà dans la deuxième partie de, du bouquin. C'est que toute la première... Donc on est dans ce... est un recueil de BD américaines. Hein. Tout le premier numéro américain nous raconte comment, alors qu'ils sont en train de faire une sortie pour aller chasser de la nourriture... Vu que c'est le rôle de leur famille, hein, les Kane, euh, mmh. ils ont des, même des, des combinaisons, etc. Euh, ils se font choper par des gens d'une autre cité qui sont encore plus décadents que la leur, euh, qui sont un peu des, des, des pirates. Euh, qui sont ultra décadents, par exemple. Voilà, rapport à... qui sont un peu des pirates, etc. Euh, et des gens contre lesquels ils luttent, hein, mais apparemment l'un comme l'autre, Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des vraiment plus méchants que, que les autres parce qu'ils arrêtent pas de enfin ils sont tous dans le mode survie et on n'a plus rien à foutre et voilà euh, les Ken sont au-delà de, de tous les autres personnages euh, qu'on voit hein. euh, et en gros euh, le pirate tue euh, le mari et enlève les deux filles de l'héroïne Tome 2, on arrive et on est dix ans plus tard quand même. Et c'est là que elle voit une sonde. Euh, elle essaye de vouloir partir avec son fils. Et elle va partir dans une grande aventure euh, pour essayer de sauver ça, alors que plus personne n'y croit, quoi. Euh, voilà. Et on va avoir cette histoire-là. Et en fait, c'est difficile euh, de résumer parce que il se passe beaucoup de choses tout le temps dans chaque dans, dans chaque euh, arc. Enfin là, on a un arc complet. Euh, et si tu regardes bien, euh, déjà les Premières 22 planches là qui sont ce flashback en fait, entre guillemets, le côté vraiment qui nous pose le personnage en fait. Tu arrives à la fin de fait waouh, et puis d'un coup de faire et dix ans plus tard, ah ouais, non, mais quand même, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé pendant ces dix ans.
1: Tu le sauras après,
0: peut-être qu'on le saura après. Non, mais tu le sais déjà dans le oui, tu le sais vite parce qu'en fait, il s'est pas passé grand chose pendant ces dix ans. Certaines certaines ont bien changé, quand oui, et et voilà. Donc, on se retrouve dans une histoire qui scénaristiquement est super intéressante. C'est de l'action, de l'aventure, euh, un personnage euh, optimiste. Alors, c'est marrant. Le scénariste euh, en préface dit que s'était rendu compte qu'il n'avait jamais écrit de personnage optimiste et qu'il était temps qu'il qu s'y mette. Et c'est vrai qu'il joue beaucoup là-dessus. Euh, c'est vrai, que ça fait longtemps, on est beaucoup dans le cynisme hein, maintenant dans la bande dessinée. Mm. Euh, et on a une héroïne vraiment sympathique. Euh, et vra ouais, une, une, une belle histoire. Quelques défauts, le dessin de Greg Tokini est très riche euh, et un poil brouillon, j'ai envie de dire, un travail de la couleur qui joue beaucoup sur les gammes, sur les tons euh, et qui rend la lisibilité parfois un peu complexe euh, et qui fait un peu perdre de la fluidité euh, dans la lecture. Euh, ce que je trouve un peu dommage parce que le dessin en soi est superbe, mais la lecture est un peu...
1: Euh, un
0: un peu des fois, ouais tu t'es tu, obligé de regarder à deux fois ce que t'es en train de lire pour comprendre ce qui se passe quoi donc euh, voilà euh, c'est un peu le défaut que je trouverais, d'ailleurs on le voit dès la couverture hein, euh, qui, qui est un peu dans ce style là euh, bah tu la regardes de loin tu comprends rien, il faut vraiment que tu te rapproches et que tu regardes un peu, ah oui c'est une science à fondre quoi
1: euh, non, je pourrais pas le sauver euh, même si je je, je m'endors donc dans ces posters. Hein, je, je, je te oui. Euh, non, je pourrais pas sauver Greg Trockini là-dessus. C'est euh, euh, moi je trouve que le dessin est splendide. J'aime beaucoup son genre. Il euh, y a il y a il y a il y, y, y a une patte. Il y a il y a des couleurs. Il y a vraiment quelque chose qui est qui est génial, je trouve dans son dans son dessin. Maintenant, c'est clair que c'est euh, ça n'aide pas à la narration. Mais en même temps, euh, ça te fait passer du moment, du temps sur des, sur des planches où justement tu regardes le détail, tu regardes vraiment l'ensemble. Et ça fait vraiment, une, je trouve, des, 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 des beaux tableaux. Euh, au niveau scénaristique, euh, moi l'histoire m'a quand même pas mal plu. C'est très sympa. Des rebondissements, ça pète, ça claque. Euh, euh, notre héroïne, il euh, y a des moments où tu as envie de la claquer avec son positivisme à la con parce que tu te dis mais putain la femme de ta gueule quoi et, et à y des autres moments tu tu fais waouh c'est trop bien ce qu'elle fait c'est non voilà moi j'ai j'ai trouvé qu'il y avait euh, les personnages oh, sont très bien écrits hein. ouais, tous tous euh... bah, que ce soit le, le fils euh, euh, qui est à la fois des, des qui est parfois un, un lâche qui est parfois un qui héro, change beaucoup au qui... cours de, de l'album ouais. change deux fois beaucoup même même trois ouais. trois ou quatre voilà mais bon c'est mais de toute façon toujours logique, il hein. n'y a pas de... Euh, les personnages ont beaucoup de profondeur, quoi. Et puis voilà, la, la société telle qu'ils la décrivent, en quelques cases, moi j'ai trouvé que ce qui était très sympa, c'est que en quelques images, quelques planches, arrives vraiment à rentrer dans euh, euh, la logique de, de, de telle ville ou de telle autre, quoi.
0: C'est marrant, mais je trouve qu'il y a un côté Flash Gordon. Un peu, ouais. ouais. Mais Flash Gordon dans le côté aventure dépaysante. Mm -hmm. euh, vous virez tout le côté kitsch auquel on pense quand on pense à Flash Gordon. Hein, parce qu'on pense Flash. toujours... Au... Ouais. Ah. Ah King of the Universe. Donc on pense tout de suite au côté, pew, 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 pew. Au côté kitsch quand on pense à, à Flash, surtout si on pense au film. Euh... <rire> <Je> te... <rire> mais il mais y avait un côté dépaysant pour l'époque, il faut, faut remettre dans le contexte quand on pense à Flash Gordon. Et ouais, moi j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Euh, cette idée. Euh, non, c'est une bonne série euh, ouais, qui... Qui pêche un peu par sa lisibilité, c'est un peu dommage.
1: Ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ouais, je pense euh, clairement. Je sais que Tizak, qui nous en avait parlé, nous avait dit que. Euh, alors, je, je vais pas le citer, mais sa phrase se, se serait pu être pour reprendre, c'est. Mais c'est quoi ce bordel ouais, C'est à peu près son sentiment. Euh, D'un côté, je comprends le, ce qu'il a voulu dire, je comprends totalement. Ce sauve dit. Euh... Je comprends totalement ce qu'il veut dire, mais. Euh, mais moi ça m'a pas choqué parce que d'une part j'aime graphiquement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je trouve que l'histoire c'est vraiment génial donc ouais, pour moi, le scénario tout, tout votre... convient bien maintenant c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même la narration est difficile à cause justement du dessin même s'il est splendide faites vous votre idée peut-être que euh, vous ça vous a beaucoup plu peut-être que certains ont totalement détesté euh, bah, dans tous les cas je pourrais vous parler du tome 2 parce que j'ai bientôt l'acheter voilà. Ah, j on vous rappeler. Il est caché derrière ton ordi. Le chant du signe, le tome 2 enfin. Euh, donc c'est, si je me trompe pas, c'est le Lombard. Euh, c'est la collection signée. Alors c'est Babouche d'Horizon et Herzé. Euh, donc je vous rappelle un petit peu le pitch. On est en 1900. Ah, tiens, on a le frère.
0: Oui, alors Isou, c'est le frère d'Horizon en fait. Pour la petite histoire. Ok. Ouais.
1: ouais. <rire> Tu es, tu es vachement cool ouais, quand ouais, même. C'est dyn dynastie, toi. Je ouais, toi ça. Euh, donc pour le pitch, c'est on est en 1917, euh, donc Première Guerre mondiale. Euh, des des, pardon, euh, des poilus en fait ont fait une pétition. Euh, pour, bah, pour dire que cette, cette guerre est dégueulasse, qu'ils en, qu en ont plein les bottes, qu'ils en ont plein le cul, qu'ils ont vu que ça s'arrête, et ils ont fait une pétition. Et euh, visiblement, un homme politique est prêt à, euh, à montrer cette pétition justement à l'Assemblée euh, pour qu'en fait, on arrête cette guerre. Quoi. Et donc, un groupe de poilus est en train donc à désobéir aux ordres et en fait est en train de traverser donc toute la France pour ramener justement cette euh, cette pétition jusqu'à Paris. Alors qu'ils ne sont pas tous d'accord avec la pétition. Voilà, alors qu'ils sont pas tous d'accord avec la pétition, mais bah, bon an, mal ils vont tous suivre. Euh, ils vont faire des, tous des actes plus ou moins héroïques pour justement, euh, sur ce chemin, arriver jusqu'à Paris. Sachant que bah, comme ils sont déserteurs, euh, bah, l'armée les recherche aussi, pour désertion bah, pour et donc pour les fusiller hein. Et à envoyer quelqu'un de très efficace. Euh, ouais même euh, limite un brin dangereux quoi mais euh... Pff, voilà deuxième tome fin de, fin de l'histoire vont-ils réussir à ramener cette lettre vont-ils réussir à ramener cette lettre je je vais pas vous en dire plus euh... moi j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante bien menée les personnages sont euh... comme c'est un groupe de soldats ils sont tous très différents euh, t'as le fort angle gueule, t'as le le héros, t'as le cliché même
0: parfois, mais ouais, ça mais, marche.
1: Mais ça fonctionne. Je suis d'accord avec toi, ça fait cliché, mais ça fonctionne. Euh, t'as euh, bah, le petit jeune, le petit quoi euh, Tout le monde, voilà, n'est pas, euh, ne peut pas toujours être un héros. Chacun le sera à sa façon, mais euh, mais le groupe fonctionne, la narration fonctionne. Euh, le final de l'histoire euh, est touchant très bien trouvé j'étais je, 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 un petit peu je savais pas comment ça pourrait finir et moi j'ai été assez surpris de cette fin là je ne m'attendais pas à la fin effectivement euh... et j'ai trouvé que c'était très bien voilà. mais même si ça voilà. tu, tu finis pas très content ou très, très heureux peut-être euh, suivant de, 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 de quelqu'un camp tu étais mais c'est très bien trouvé euh, graphiquement euh, alors je sais pas comment on pourrait le décrire L'aquarelle, c'est de l'aquarelle, euh, mais euh, un peu cartoony par moment, un peu réaliste, un peu sanguinolente, un peu gore. Euh... Bah, on a un petit côté euh,
0: Miyazaki dans les dans les dans les postures, dans les gueules. Ouais. Dans la représentation de la nature, avec un côté très aquarelle, très 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 nature, j'ai envie de dire. Je vais pas dire naturaliste, je vais dire très nature, euh, et qui fait que ouais, bah comme on a de la gueule, des personnages qui ont de la gueule quoi. Euh, on a beaucoup d'expressions qui passent, c'est très expressif, c'est plutôt... plutôt pas mal. <coughs> J'ai un gros regret Lequel sur le format. La collection signée, normalement, c'est une sélection un peu de prestige euh, chez Lombard, de grandes signatures, et je trouve que sortir cette histoire en deux tomes... Euh, bah, soit tu fais un truc de prestige et tu te permets de... Enfin, c'est économique, hein, je comprends le, la problématique économique. Mais si tu es dans une collection de prestige, tu peux te permettre de prendre un petit risque économique et de sortir un gros album. Alors j'imagine qu'il y a deux choses. C'est à la fois économique et à la fois euh, politique. C'est-à-dire qu'en gros, le premier tome est sorti pendant euh, euh, comment, les cérémonies du centenaire, euh, etc., etc. Euh... Il voulait que le deuxième tome sorte avant la fin, j'en sais rien. Enfin bon, il y a tout un calcul là-dessus. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu déçu. Enfin, je sais pas, tu, tu vois, je vois pas pourquoi ils ont fait cette césure. C'est un peu dommage, ça mérite d'être lu d'un bloc, quoi. <rire> non, t'as l'air. C'est vraiment une question éditoriale hein, que je me pose. Ça remet en rien en cause la qualité de la BD. C'est vraiment une...
1: une question éditoriale. Je, je peux je peux même pas te dire en fait euh, ils ont voulu euh, commencer l'histoire qui commençait en 1916 en 2016 et la finir en 2010 tu vois non ça fonctionne pas non plus au niveau des dates je sais pas je sais pas après moi ça me choque pas non plus euh, c'est vrai qu'on est maintenant bien hab bien habitué à des euh, à des euh, à des diptyques euh ou des histoires qui étaient trop des paroles plus tenir en un et qui finalement font en deux bon bah, c'est pas grave quoi voilà, mais dans une collection
0: un peu standard où t'as un format, où t'as quelque chose, là, t'es dans une collection, tu vois, de. de. de... de... voilà, qui a ce côté prestige où tu peux te permettre en théorie. Euh... ou où... Enfin, je sais pas, moi, si j'étais je... un dessinateur qu'on me proposait de faire un album dans la collection signée, c'est. c'est prestige, quoi. Enfin, tu vois, tous les auteurs qui ont bossé dans cette collection, euh... c'est ouais, la classe. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais bon. C pas... Moi, ça m'a pas choqué. En tout cas, l'édition voilà, est très jolie. Vous avez des petits, des, petits, des petits bonus à la fin sur les couvertures. Euh, C'est une bonne série. Je trouve une, vraiment une bonne série. Euh, en, voilà, en plus, là, on est en 2000, 2017. On est presque, euh, il nous reste encore deux ans de commémoration sur, le, sur la Première Guerre mondiale. Mais, euh, mais je trouve que voilà, c'était vraiment une, un bon bouquin euh, intéressant pour... Euh, pour parler un peu de cette première guerre, voilà. J'ai passé en tout cas un très bon moment. Oh. Après. Après.
0: Napoléon de Malempire de Lapuce et Stédo. Alors, nous sommes chez Bambou dans leur collection euh, Humour et Histoire. Alors, ils en ont fait pas mal dans le genre. Où en gros, l'idée, c'est de prendre un personnage euh, connu et de... Euh, raconter des vraies anecdotes, donc on a eu Cléo hein, dans le même, même ordre d'idées sur Cléopâtre, euh, raconter des vraies anecdotes en faisant du gag en une planche. Donc euh, en, dans l'équipe là on a Lapus et Stédo, euh, Stédo moi c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui est un trait euh, hyper dynamique, qui colle très très bien au, au gag groné euh, etc. Et qui est donc très efficace sur cet album. La puce, euh, un auteur que je connais aussi euh, pour certaines BD assez cool que j'avais lues, sur la grossesse il me semble d'ailleurs, enfin euh, bon, euh, des trucs euh, assez cool, euh, et là, <coughs> bon, que dire euh, sur cet express rapidement, on reste sur du truc standard, c'est du gag en une planche, on apprend des choses... Ça casse pas trois pattes un canard, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Euh, si vraiment vous avez un enfant fan de Napoléon, euh, vous lui offrez ça, ça lui fera plaisir. Sinon, euh, voilà.
1: En euh, Régé, euh, Sinon, vous lui offrez euh, le jeu Total War euh, Napoléon, et franchement, c'est vachement mieux. Ouais, voilà. Non, enfin, graphi graphiquement, c'est quand même euh, très chouette, c'est très joli. Euh, après, voilà, les gars, dans une planche, ça plaît, ça plaît pas. Des fois, tu rigoles, des fois, tu rigoles pas.
0: En plus, c'est casse-gueule, enfin, c'est voilà. un en... sujet, mais bon.
1: Moi, c'est pas, ta... pas, enfin, pas notre tasse de thé. Euh, maintenant, au niveau du dessin, j'ai quand même eu des cases où je suis resté un peu dessus parce que j'ai trouvé ça quand même très joli.
0: Voilà. Dans, dans le genre, ça marche bien, c'est efficace. Maintenant, il faut aimer le genre, ce qui n'est pas vraiment notre cas.
1: Et pour finir cette émission, je vais vous parler de Stray Dog, le tome 2, chez glena euh, de Vanra. Alors Stray Dog, je vous rappelle le pitch euh, on est dans une sorte d'univers de, de, un peu futuriste où en fait des euh, euh, des licans existent. Ce sont des personnes en fait qui ont une sorte de démon en, en eux, donc euh, les licanthropes, hein, une sorte de, de loup-garou. Il euh, y a des loups garous de première génération, de deuxième génération, des grands, des petits, des, des... et un mec qui travaille au BIRD le BIRD c'est euh, l'organisme justement de lutte contre euh, c'est les exorcistes grosso modo euh, bah, ils ont, euh, ont une de leurs per leur personnes en fait, qui a euh, trouvé un lican euh, très puissant et cette personne sait qu'elle va mourir et elle voudrait que quelqu'un protège sa fille et donc le lican très puissant qu'elle a trouvé Toru euh, bah, va devoir s'occuper euh, va accepter le deal et va donc à la mort de cette personne s'occuper de sa fille euh, qui s'appelle... Euh, à qui C'est ça Peut-être. À quoi euh... Pardon. Ok, je te remercie. <rire> euh, bah donc, du coup, on est dans une histoire avec donc, des, des monstres fantastiques. Euh... C'est pas juste un, scénat, un, un, un manga sur des créatures monstrueuses, fantastiques, euh, la chasse à l'exorcisme. On va avoir quand même une... Euh, un petit peu d'enquête, un petit peu de, de, de révélation. Euh, Aki, qui en fait déteste les licans, ne veut absolument pas que Toru, euh, qui est un lican, s'occupe d'elle. Même s'il y a des moments où elle trouve quand même ça vachement cool d'avoir un grand costaud qui, euh, qui veille sur toi. Euh... Pas mal. Pas mal. J'ai passé un bon moment. Euh... Graphiquement, c'est très sympa. Euh... Par contre, juste une chose, faites gaffe. On n'est pas dans le sens de lecture japonais. C'est un manga qui se lit de gauche à droite. Ne faites pas la même erreur que moi. Par habitude, vous le prenez vous dites je vais lire de droite à gauche. Et là, vous êtes à la fin. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc à noter. Parce que justement,
0: fait. pourquoi que, Moi, je comprends pas pourquoi il y a ce, ce, celui-là qui se lit dans un sens euh, et euh, Ayakashi à côté. Euh, même collection, même auteur qui se lit dans l'autre. Euh, ouais. J'ai un peu... Bon, moi, je préfère quand ça se lit dans ce sens-là. Euh... Alors, comment se passe Il refait son vieux. Non, non, mais c'est... Dans la, dans, je parle dans la production française, euh, que le manga soit dans le sens de lecture, euh, connais, etc. Mais quand c'est un français qui fait ça euh, globalement pour, le, pour la France, euh, voilà. Bon, euh, non, non, moi je trouve que euh, c'est beaucoup plus lisible que yakashi euh, Pourtant, il y a aussi des pavés de texte, hein. euh, mais il y a aussi un peu plus de scènes d'action, donc qui donne un peu plus de, de souffle euh, derrière. Euh, ça marche pas mal. C'est pas... pas exceptionnel. Enfin, j'aime beaucoup les scènes de, de Vendra. Hein. J'aime beaucoup. Euh, après, c'est vrai qu'on est sur un scénario sympa, sans plus... Il euh... bah, faut voir comment ça peut évoluer. Je ne suis... Ouais, je... Je suis pas sûr d'avoir de, de, envie de continuer, en fait. Euh...
1: Ouais. Alors, je t'avoue que le, le premier ne m'avait pas follement emballé. Le deuxième, déjà, j'étais un peu mmh. plus, parce que justement, j'aimerais bien savoir... Parce qu'il y a une sorte de... De, 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 de lican, euh, serial killer. Et que, justement, le bird et, euh, et la papoté aussi essaye de... De trouver, et donc du coup, tu te dis, ah, c'est une, une sorte de mystère avec un tueur qui est quand même intéressant. Voilà. Ça, 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 ça titille ma curiosité. Bon,
0: bah, mission accomplie sur ce Stray Dog de Vandra. Euh, bien. On va se
1: quitter. On va se quitter. On donc se quitter. voilà, c'était le dernier podcast de l'année 2016. Mmh. Quand, quand on se retrouvera, nous serons donc dans... en. 2017. Ah ouais, 2016 ouais. plus 1. Ça. Et,
0: et quand on va dire bonne année, on n'aura pas à tricher cette année Non. Parce qu'on n'aura pas enregistré l'épisode de 2017 avant « Oh, on, va... on progresse
1: !» Ouais, on est trop fort. <coughs> et peut-être même que pour 2017, on aura un nouvel invité. Oui, sûrement. Peut-être <rire> que Tizak sera là. Ah, Tizak, je sais pas si
0: on va l'autoriser à revenir. Oh, euh... une
1: bonne résolution, on le laisse revenir. Ouais, ouais on verra. Ça dépendra de ce qu'on a bu pendant le réveillon. Bah, là, ça dépendra de ce qu'il amènera comme bouteille.
0: Ouais. Si tu amène du vin qui nous fait oublier, on pourra peut-être le laisser ouais, revenir. Okay. ok. Merci de nous avoir écoutés. Profitez bien de vos cadeaux. Euh, profitez bien de votre famille, euh, profitez et... bien de vos
1: étrennes pour euh, nous donner des sous sur Tipeee, ouais. ou pour vous payer de la casserole suite à, aux nombreux repas euh, pantagruéliques que vous aurez peut-être pu faire, ou nous laisser
0: des, des, des commentaires euh, ouais. sur euh, iTunes comme euh, quelqu'un l'a fait il y a peu et euh, sur la voie des bulles aussi. Sur la voie des bulles, nous nous ferons un plaisir de les lire et parfois même d'y répondre. Oui, oui, des fois nous y répondons, Alors, des fois euh, pied y répond. Voilà. Merci à vous de nous écouter. Euh, on se retrouve très très bientôt. Euh, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao, 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 ciao